0: 新书快报：疫情当前啊，现在大家听到辉瑞、莫德纳这两个字，啊，就会非常的在意，就他们的新冠病毒的疫苗要涨价哦。真希望有一些便宜的替代品啊、哦。不过，如果真的是便宜的东西，你敢用吗？为您介绍这本书，叫做《谎言之瓶：学名药奇迹背后啊，全球制药产业链兴起的内幕、利益还有真相》。请到了说书人吕为正，为正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我一直以为那个学名药啊是原厂专利权过了之后就会全部释放出来，我看了书才知道说哦、啊，不是这样的哦，那个学名药的制造过程只是超过我的想象哎，
1: 我也是看了这本书之后才知道原厂药的这些药厂、啊就算是专利期过了之后啊，他还是不会公布说，我这个药制造过程是怎么做出来的。所以呢，对于这些学名药厂来讲啊，比方说他可能知道这个药是十颗红豆组成的，可是要怎么样做出这十颗红豆啊，排成一个圆形啊，这个药效最好，啊。这个原厂不告诉你，那么这些学名药厂只好自己去找。他如果做出一个椭圆形的，或是长方形的。可能跟原型不是很像，那这样它效果就很差。它如果做成一个三角形的，那可能就根本没有效。这必须是学明药厂要努力的事情，而且呢，它还不能在这件事情上啊，过程花太多功夫，不然的话成本就太高，它就赚不了钱
0: 。所以刚刚维正这样的比喻啊，让我知道说，那学明药它应该是测老半天，最后是接近那些原厂药药效类似嘛，那应该可以吃吧。但是如果学明药厂非常的肮脏，数据是造假的，我想大家。他都不敢吃哦。那这本书《谎言之瓶》啊，其实就是有一个正义魔人，他揭发真相了。他是谁？他揭发什么样的真相呢？
1: 这个这一模人呢，他是印度人，那但是他从小家教很好，所以他基本上就是一个好人。后来他长大之后，在美国的药厂工作，那美国的药厂又在美国的 FDA、啊、严格管制之下，所以我们可以说他从头到尾都是一个很正义的好人。他因为因缘忌会啊，回到自己家乡啊，的印度的学明药厂去工作、啊，才发现说原来印度的学明药厂啊，从头到尾几乎都是造假。这个从头到尾啊，在书里面的说法是啊，从一间药厂的、啊、最高的负责人。到最底下的作业员，每个人都作假，在整个药的制作过程啊，每一个部分都在作假，让这个正义魔人到后来啊，都不准他自己的家人啊去吃他自己这间公司所做出来的血明药，可见这个夸张的程度
0: 。这家药厂从上到下，所有制作过程全部都是假的啊、哦，真可怕。书里面就把这个药厂的名字直接点出来了，是印度的血明药厂兰博西药、哦，可以说是故事里头的反派大魔王，因为他黑心嘛，但他又活了。久又可以赚大钱，这个正义魔人在这个公司里头到底见证了哪一些很怪异的现象呢
1: ？呃，最简单的，比方说 ，FDA 要来查厂要资料的时候啊，这个兰博西他就回答说啊，不好意思，我这个纸本资料不见了，或者是遇到这种资料前后不一致啊，他就会说啊，不好意思啦，是抄写员手抄的时候抄错了。大家想象一下，就是在你的生活中，如果遇到有那种啊，平常什么事情都有一堆借口啊，去呃掩盖自己错误的人啊，大概就是那种感觉。但是除此之外呢，还有更多夸张的手法。比方说，药物到底有没有效果，就是你要拿一堆这个实验的数据出来，去给这个 FDA 证明说我的药有效。结果这家兰博西药厂怎么做呢？他就是直接把原厂药的数据啊，就直接。复制贴上就拿给 FDA 了，他为什么敢这么做？是因为当初原厂要出来到现在可能也都十几二十年 ，FDA 不可能回去翻那个旧资料，他就是赌你不会去翻，或者是呢，他懒得复制贴上，我就直接随便画一张图，随便放一些数字上去，只要好看就可以了。哎、呃，其实像这种从头到尾造假的情况啊，这些印度学民药厂还是要看说你这个国家、啊、管理的严不严格，像这个欧洲啊跟美国啊管理算。是最严格的，它还可以有一半以上的资料是造假。但是呢，如果今天这个药是卖到像印度本土啦、啊，或者是非洲国家的话，它根本就是百分之百全部都在造假，啊、没有一样东西是真
0: 的。啊啊、哇，在谎言制品里头，我看到了一个更重要的角色，就是美国的食品药品监督管理局 FDA 啊、哦，它应该要非常严格的查嘛。而且我觉得，就算十几年前的资料，它也应该要去查，怎么始终没有查到让这个兰博西倒闭啊？
1: 其实这本书啊，告诉我们，这中间有非常多的现实的因素啊，没有办法这么理想。比方说 ，FDA 根本没有那么多人可以去翻十几年前那个仓库，然后找出那些旧资料。像这些印度的这个学民药厂，为什么有一种这种逍遥法外、鞭长莫及的感觉呢？其实大家想一下，啊，印度对于美国来讲啊，是一个又热又远而且又脏，就是卫生环境很不好的地方，所以基本上也没有什么人愿意去那个。那个地方去查厂，在这种情况之下，竟然延伸出啊，这些印度药厂、啊、可能每隔十一年才会被 FDA 查厂一次。那大家想想看，你十一年才来一次，我这中间十一年我就通通作假嘛？而且他来之前几个月就要先通知我，那我就在他来之前再把资料全部做好一点啊、呃，去应付他一下，怎么可能不作假呢？还有另外一个更严重的情况，就是学名药为什么会在现在全世界都变那么重要，就是因为它实在很便宜。原厂药太贵了，那一般人买不起，所以啊，这种学名药超级重要。那如果说今天这个 FDA 啊抓的非常认真，把学名药都抓完了，都不能上市了，那请问大家吃什么药？没药了，结果就会变成 FDA 反而会受到很大的政治压力，哇！这就是现实上的因素
0: 。这本书叫做《谎言之瓶》啊，像小说一样。那这个兰博西药厂的负责人，他真的是个大魔王哎、欸，因为他不但不负责任，很多借口，甚至还像这个骗子一样。因为当初有日本的药厂想要入股，这段欺骗的过程，我觉得非常精彩、欸。
1: 对这一段啊，我我觉得也是这个作者啊，把故事描述的相当戏剧化的一段啊，我们刚刚提到那位正义魔人啊，曾经在这个公司的内部啊，提出了一份评估检讨报告，列举出所有这家公司出现的各种造假的一些问题。可是这份报告马上就被公司高层整个压下来，而且要把它藏起来。这时候呢，刚好有一家日本的药厂想要拓展这个全球生意啊，所以就想把这个兰博西给买下来。这个兰博西的企业负责人觉得，哎、欸，现在时机刚刚好，赶快卖掉，免得以后麻烦。所以在这个交易过程啊，他们完全不告诉这家日本公司啊，有这份内部的评估报告。因为你一旦公布，让日本知道，他就不买了嘛。一直到最后 ，FDA 真正下了这个限制令之后，日本人才发现我是从头到尾被骗。可是对照这个作者写作，当初这个日本来买工厂的负责人啊，他的日记啊，从头到,到尾都在写说啊，我要对这个印度工厂有点耐心啊，我们文化不太一样啦，我们要多给他一点时间啊。<笑>很温良检讨自己的感觉，这个两相对照之下，真的是好讽刺啊
0: ！这过程真的很像电影哎，有好人有坏人，里面还有那个爆料者啊，那个爆料的正义魔人下场如何啊
1: ？呃，这个正义魔人的下场，其实在我看来是很惨的。为什么呢？虽然说这个兰博西药厂后来跟 FDA 和解了，然后付出一大笔钱。那这个这一幕人也分到一些和解金，四千八百万美元，这听起来真的很多，对不对？嗯、可是呢，这整个案子拖了六年。这六年当中啊，他没有办法跟他的老婆跟小孩讲这个事情，因为一讲出去，搞不好风声泄露，他们人住在印度是可能会被杀掉的。这整个六年来啊，家庭对他非常的不谅解。即使在整个事情已经和解之后啊，在正一某人看来，问题还是没解决，因为这个药厂继续在那边造假，所以他还是啊想尽办法用各种方式啊去解决这个学名药造假问题。结果呢，他跟他的家庭到最后就直接破裂，然后就离婚了，他变成一个人孤孤单单继续努力，可是呢，因为我们刚刚提到这个学名药很便宜很重要的问题，所以他后来所做的事情几乎都不成功
0: 。这本书叫做《谎言之瓶》啊，书里面讲到这个大魔王坏蛋就是印度的兰博西这家学名药的药厂，有没有爆料讲到别的国家呢？
1: 呃，这本书没有指明所有的学名药厂，啊，但是就整本书看来啊，基本上印度的学名药厂大概全部都出局。那对岸的药厂也是他另外一个提到问题也很多的地方啊。除此之外啊，其实他也提到一家以色列的学名药厂也有问题，所以以色列这个名声看起来也不见得好。甚至美国自己的学名药厂也有这种慢慢越来越烂的情况。<笑>所以这本书虽然没有给个明确的建议啊，但是我是觉得说，恐怕要找那些在美国。和欧洲、啊、本土生产的学名药、啊、可能才比较可信呢
0: 、啊。原来学名药啊，背后有这么多故事、啊、都有上新闻。但是在这本《谎言之评》里头，我们才看到了真正的秘辛、爆料内幕。还有就是，坏人不一定就会得到报应啦。这本书叫做《谎言之评》啊，非常谢谢说书人李为正为我们介绍，谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周小下次再会。